1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Expertin, das ist Kosravi Kosravirat. Habe ich es richtig betont? Ja, Nazafarin? wunderbar. <lacht> Nazafarin, wir möchten erstmal dich ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst,
0: wer du bist und vor allem, was deine Expertise ist. Ja, vielen Dank. Ich bin Expertin für Neuorientierung und Self-Leadership und ich unterstütze insbesondere Fach- und Führungskräfte, wenn sie sich verändern wollen. Zum Beispiel, wenn sie sich beruflich neu orientieren oder neu orientieren müssen. Das ist der Fall, mit dem ich am häufigsten zu tun habe. Oder wenn im Job Situationen sind, die sie anders angehen möchten, dann unterstütze ich dort als Leadership-Coach. Wenn du sagst, Führungskräfte,
1: die sich verändern möchten oder müssen, die bleiben dann auf der Führungsebene und wechseln dann eventuell die Branche oder das Unternehmen oder wie können wir uns das dann vorstellen?
0: Also was ganz häufig passiert, ist, dass Unternehmen sich neu strukturieren und dass zum Beispiel Bereiche dann aufgelöst werden und die Mitarbeiter sich wirklich ganz neu umorientieren müssen, also aus dem Unternehmen raus Mhm. und An der Stelle komme ich dann ins Spiel und unterstütze, dass erstmal jemand die Klarheit für sich gewinnt, was er überhaupt selber möchte. Also er
1: hat vielleicht noch gar keinen Plan, was genau. Also manchmal kommt das
0: wirklich ja überraschend. Ja. Ja. Oder äh, die Person hat sich vorher noch gar nicht so Intensiv damit auseinandergesetzt, was sie wirklich möchte. Also, was ich häufig erlebe, ist, dass die Menschen erstmal denken: Ja, was gibt es denn für Jobs oder wie sieht denn der Markt aus? Und der erste Schritt ist aber erstmal bei sich selber zu schauen und äh, sich bewusst zu machen, was man selber wirklich möchte. Was wäre denn so der Traumjob, wenn man sich das aussuchen kann? Ja, und das ist so der Ausgangspunkt, um weiterzugehen.
1: In was für einer Situation erlebst du dann? Die Leute sind da manche wirklich am Boden und wissen nicht, was kommt als nächstes, weil sie vielleicht gerade, weil ihre Abteilung aufgelöst wurde und sie ja, jetzt absolut. vor vollendete Tatsachen ja, gesetzt werden und nicht also wissen, wie es
0: weitergeht. Es gibt wirklich verschiedene Facetten. Also es gibt die, wie du es gerade beschrieben hast, also die dann wirklich erstmal am Boden sind, für die eine Welt zusammenbricht, weil die davon ausgegangen sind, dass sie halt noch lange in diesem Unternehmen tätig sein werden, die noch gar nicht so auf etwas Neues eingestellt sind und dafür offen sind. Und es gibt aber auch, das wäre jetzt das andere Extrem, die, die sagen, wow, ich äh, wollte eigentlich schon immer was anderes machen. Und das ist jetzt äh, die Chance, das auch zu tun. Und dazwischen das ganze Spektrum, also ist alles dabei. Und wie gehst du dann
1: vor? Also triffst du dich in einem 1 zu 1 Gespräch mit den Leuten? Wie findest du heraus, was die
0: wirklich wollen? Es sind ja für dich Fremde. Ja, also äh, ich arbeite eins zu eins, entweder persönlich oder halt auch online, zum Beispiel über Skype. Mhm. Und das allererste ist erstmal zu schauen, wo steht die Person wirklich, also damit ich die dann auch genau dort abholen kann. Wie gesagt, es gibt ja so eine Spannbreite, ob jemand schon offen ist für eine Veränderung oder noch nicht. Ja. Und äh, ein wichtiger Punkt ist erstmal überhaupt, Ich sag mal auch da zu gucken, was was ist gerade da, also was als Beispiel, jemand verliert einen Job und auf einmal stellt sich heraus, dass im Privaten auch Dinge im Umbruch sind. Ja, Ja? dann äh, muss ich ganz woanders ansetzen, als wenn jemand sagt, ja, darauf habe ich nur gewartet, ja, und ich habe auch schon eine Idee und ich möchte das und das machen. Klar. Also also, äh, ganz unterschiedlich und insofern, also der ein Punkt ist erstmal wirklich diese Klarheit zu bekommen, zu sagen, also wo möchte jemand hin? Dann ist ein Punkt auch äh, zu schauen, die Stärken rauszufinden und die Talente. Talente sind immer noch mal was ganz anderes als Stärken. Denn, wo, ja, wo liegt da der Unterschied? Ähm, also bei Stärken oder Kompetenzen ist immer etwas, das äh, kann man lernen und Talente ist etwas was man von Haus aus mitbringt ja also als beispiel in die wiege
1: gelegt wurde
0: ja, also nehmen wir mal Klavierspielen. Ja. Also im Grunde genommen kann jeder von uns losgehen und Klavierunterricht nehmen und Klavier spielen, ja? Nur der eine, der wenn der ein Talent dazu hat, dann hat der äh, vielleicht eine ganz andere Fingerfertigkeit oder hört die Musik ganz anders und mhm. kann sofort viel schneller was spielen oder selber kombinieren, ja? Und hat dann eine andere Freude dran als jemand, der überhaupt keine Lust darauf hat und immer da, wenn wir etwas tun, was wir wirklich gerne tun. Wenn man so schön sagt, dann ist man im Flow. Man vergisst Zeit und Raum und alles. Ja. ja. Das ist dann das, wo unser Talent auch liegt.
1: Und das versuchst du dann herauszufinden mit den Menschen zusammen? Genau,
0: das äh, finden wir dann auch immer gemeinsam heraus.
1: Sehr schön. Also da haben die mit dir auf jeden Fall eine gute Expertin an ihrer Seite. War das für dich schon immer klar, dass du das machen möchtest und äh, dass du da vielleicht auch ein Talent drin hast, dich so auf die Leute
0: einzulassen oder bist du da über Umwege hingekommen? Ich bin da auch über Umwege hingekommen. Also ich habe schon immer... äh Gerne was mit Menschen gemacht und auch äh, früher, wenn ich auch in meine Schulzeit zurückgehe. Ich habe also schon früh angefangen, äh, verschiedene Jobs zu machen und es war immer etwas, was mit Menschen zu tun hatte, beziehungsweise Da, wo ich etwas gemacht habe, wo ich nichts mit Menschen zu tun habe, zum Beispiel hatte ich mal an der Uni einen äh, Heavy job wo ich die ganze Zeit nur am Rechner gesessen habe und irgendwas getippt habe, das waren die Jobs, die ich am allerschnellsten gekündigt Mhm. habe. Und da, wo ich äh, mit Menschen zu tun hatte, wo ich also mit denen in irgendeiner Form in Interaktion war oder denen auch helfen konnte, die in irgendeiner Form unterstützen könnte, wo sie hinterher selber eine Freude haben und damit was anfangen können, das ist so das, wo meine Freude dann ist. Und wie lange berätst du dann jetzt schon Führungskräfte? Äh, Das mache ich jetzt schon ungefähr, würde man sagen, über 15 Jahre etwa. Ja, genau. Also ich äh, zu meinem Background vielleicht ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik studiert und äh, habe dann angefangen zuerst im HR-Bereich zu arbeiten, später im IT-Bereich, weil ich einfach selber so neugierig bin und so verschiedene Facetten mag und dann in der Weiterbildung. Und was so meine Passion oder mein Steckenpferd ist, ist mich selber auch immer persönlich weiterzuentwickeln. Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich auch Hobby und nicht nur äh, Beruf und ähm, hab dann verschiedene Ausbildungen gemacht und insofern alles das miteinander kombiniert. Und dann
1: sagst du ja auch, oder das ist ja auch dein Leitspruch, äh Leitspruch: die Mischung macht's. Was Was bedeutet das? Wo finden wir das bei dir wieder?
0: Ja, die Mischung macht's eigentlich ganz einfach. Ich äh, bin ja selber in zwei Kulturkreisen äh, groß geworden, das persische und das deutsche. wo bist und du nach Deutschland dann gekommen? M- Also ich bin in Deutschland geboren und ich äh, habe dann eine Zeit lang hier gelebt und dann sind wir in den Iran gegangen. Ich habe meine Grundschulzeit im Iran verbracht und dann sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Und als wir wieder nach Deutschland gekommen sind, war es so, da musste ich wieder ganz bei null anfangen, denn ich hatte in der Zeit im Iran kein Deutsch gesprochen und damit überhaupt nichts zu tun. Ja, also
1: Grundschulzeit, sagtest du, im Iran, da warst du dann...
0: Neun, als wir wieder hergekommen sind und ich musste erstmal alles neu lernen, also neue Sprache, neue Kultur, neues Land, neue Freunde, neue neue Familie war das für mich äh, sogar damals, weil mein Vater gerade neu geheiratet hatte wieder, also insofern war alles neu und da ich jemand bin, der Neues mag, habe ich mich auf dieses Neue eingelassen und da reingestürzt. Oh gut, und, ja gut, dass du das so angegangen bist. Ja. Ne? Ich kann mir
1: auch vorstellen, andere Kinder werden dann wahrscheinlich schüchtern und würden sich sehr schwer tun.
0: Ja, ist ja bei jedem anders. Genau. Also was für mich dafür war, ist, dass ich äh, zu Beginn, wenn ich dann in dem äh, deutschen Kontext war, hat mir dieses persische gefehlt, wo das war immer so, als irgendwas fehlen würde. Und umgekehrt, wenn ich in dem persischen Kontext war, dann hat immer dieser andere Teil gefehlt. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich äh, das beides miteinander gemischt habe und gesehen habe, wie ich äh, von dem einen für das andere profitieren kann.
1: Und was nimmst du aus beiden Welten mit? Also was sagst du bei dem Deutschen? Das, das ziehe ich daraus und das hilft mir da und dabei. Und da ist das Persische gut, da hilft mir die persische Kultur. Das nehme ich davon an. Du kannst ja dir quasi aus beiden Welten das Beste zusammensuchen. Also die Mischung macht's, wie du es ja auch genau. sagst.
0: Genau. Also was ich im Deutschen halt sehr mag, ist wirklich, ich sag mal so dieses äh, klare, ja oder w- zum Beispiel jetzt äh, deutsche Pünktlichkeit, wenn man also sich etwas vornimmt oder sich verabredet, das dann auch entsprechend einzuhalten, also auch auf andere Themen bezogen. Ja. Und im Persischen natürlich dann eher so diese Flexibilität, auch eine andere Wärme oder der Umgang mit den Menschen, Ja, da einfach offener zu sein und auch von Anfang an auch auf Unbekannte zuzugehen, ganz offen zum Beispiel. Und diese Mischung, die hilft mir auch immer in meinem Job.
1: Ja eben, du musst mhm. ja ständig dann auf auf neue Menschen ja. zugehen, auf unbekannte Menschen und ja versuchen zu denen schnell irgendwie ein Vertrauen aufzubauen, sonst absolut, ja. funktioniert, das, funktioniert genau. ja deiner Arbeit einfach gar nicht. So ist es, ja. Bist du dann noch öfter im Iran immer mal
0: wieder? Ja, so im Schnitt alle zwei, drei Jahre besuche ich. Also ich habe äh, eine Riesenfamilie dort und die besuche ich auch immer. Und dein Vater
1: ist aber dann noch hier?
0: Er weil ist du, auch, hier, ja, meine weil du, ja, meine Familie. Meinst, genau,
1: und die Hel- also ein Teil deiner Familie ist aber noch in Deutschland und der andere Teil ist dann im Iran. Genau. Sehr schön, ja, so wirklich dann beide Welten zusammen. Woran merkst du dann, wenn du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, wie du äh, die eine Welt benutzen kannst und die andere Welt benutzen kannst? Wir haben ja gerade schon gesagt, dieser Vertrauensaufbau.
0: Also was, aus dem äh, wo ich es bewusst immer... Einsätze ist tatsächlich, um den Perspektivwechsel aufzuzeigen, denn was ganz häufig passiert, wenn man äh, sich verändern möchte oder verändern muss, ja. und äh, die eigenen Ideen, ja, die erscheinen manchmal erstmal so unrealistisch. Und dieses Unrealistische sind eigentlich die Barrieren, die man im eigenen Kopf hat. Ja, Jetzt mal als Beispiel. Ich kenne jemanden, die wollte von Braunschweig nach Berlin ziehen und dachte immer, sie bräuchte erstmal eine Million, bevor sie diesen Schritt machen kann. ja, ja Weil das für sie äh, bedeutete, wirklich so eine Sicherheit oder ihr Leben da komplett aufzugeben. Und ein anderer sagt, wieso, ich kaufe mir einfach eine Fahrkarte und dann fahre ich dahin und dann ziehe ich das um. Das wird schon irgendwie. Ja, ja. genau. Und äh, ich kann, ich nutze diese beiden Perspektiven, um auch wirklich manchmal äh, meinen Kunden dann zu zeigen, wie man etwas anders machen kann oder wie man es anders denken kann. Hm. Du hattest gesagt, ähm, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Ne? Hattest du im Vorgespräch einmal kurz erzählt? Ähm, du kannst alles, was du willst und vieles mehr. Ja. Das ist mein Buchbeitrag. Äh, ein Buchbeitrag, ja. Genau, Genau, der jetzt auch veröffentlicht wird.
1: Worum geht es da, dass wir da mal so einen kleinen Einblick bekommen?
0: Da geht es darum, wie wichtig es ist, dass man halt einen Traum hat also oder beziehungsweise dass man sein Leben selber gestalten kann und man macht es damit, dass man einen Traum hat und dass man den dann entsprechend auch Step by Step angeht und umsetzt. Also um mal ein Beispiel zu geben, stellt euch mal einen riesigen Baum vor Mhm. und dieser riesige Baum ist aus einem winzigen Samenkorn entstanden. Und am Anfang es ist es aber so, man pflanzt diesen Samenkorn in die Erde und man pflegt das regelmäßig und bewässert das Ganze. Und am Anfang hat man das Gefühl, es tut sich gar nichts. Man sieht ja noch gar nichts. Ja. Aber es tut sich sehr, sehr viel unterhalb der Erde. Ja, also der Baum schlägt erstmal Wurzeln und dieses Fundament entsteht und manchmal braucht es sehr lange bis dann etwas rauswächst. Und genauso ist es letztendlich mit den eigenen Wünschen und Träumen. Man äh, fängt an, was zu machen und dann ist man ungeduldig und denkt, Mensch, äh, ich sehe noch gar nichts, ich bin noch gar nicht so erfolgreich oder jetzt habe ich mich schon äh, 20 Mal beworben und meine Unterlagen sind doch toll und alles. Wieso habe ich denn noch nicht den richtigen Job gefunden? Ja, Also es braucht einfach manchmal Zeit. Und wichtig ist, also, dass man auch dieses Vertrauen hat, dass man dran bleibt. Wie bei dem äh, Baumbeispiel. Mhm. Es wird schon wachsen. Ja, Also das, da gibt es keine Frage. Es braucht einfach Zeit. Man muss dieses Vertrauen haben, das gar nicht in Frage stellen. Und immer wieder dranbleiben. Also jeden Tag gießen, jeden Tag pflegen, ja, bis das Ganze sich dann entsprechend entfaltet. Und
1: ähm, was sagst du dann deinen Kunden? Eben, wenn, Du sagst, man braucht dieses Vertrauen, um da, damit man bei der Stange bleibt, damit das irgendwann daraus ein Baum wird. Aber ich kann mir ja nicht hundertprozentig sicher sein, dass das wirklich so passiert. Wie schaffst du es dann, deinen Kunden Vertrauen zu vermitteln und denen zu sagen ab, mach so weiter, wie du
0: es machst, machst du es richtig? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist, äh, jeder von uns hat ja im Leben schon mal äh, Dinge erlebt, die dann gut gelaufen sind, die dann erfolgreich waren, wo sich etwas äh, realisiert hat. Und das eine ist, sich daran zu erinnern und sich das so zu holen ja? Ja. und zu wissen, hey, ich habe das schon mal geschafft. Das hat schon
1: mal geklappt. Das hat schon mal
0: geklappt und in der Regel ist das nicht nur eine Sache, sondern viel, viel häufiger schon passiert, wenn man so zurückblickt. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist ganz normal, ich kenne das von mir selber auch, wenn man selber in so einer Phase steckt, natürlich zweifelt man und äh, denkt... spinne ich jetzt gerade funktioniert das wirklich ja da ist es dann äh, ganz gut sich jemanden an die Seite zu holen der da ein bisschen Abstand hat ja, ja also das ist gut. ja das können äh, freunde sein familie einfach jemanden den man wirklich vertraut ja der einem wohlgesonnen ist und der einen da immer wieder dran erinnert
1: ja und der der ehrlich zu einem ist dann ja. und einem wirklich dann die wahrheit sagt ja genau Dafür wärst du ja dann aber
0: auch da, ne? Also wenn man dich an seiner Seite hat. Ja, das äh, gehört auf jeden Fall mit dazu.
1: Ja, Safarin, wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was du machst, eben auch, dass du die Menschen begleitest und an ihrer Seite stehst. Auch schon ein bisschen von deiner Herkunft, was dich ausmacht. Wir möchten dich aber trotzdem noch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Hund oder Katze? Katze. Meer oder Berge? Meer. Tee oder Kaffee? Tee. Faulenzen oder Fortbilden?
0: Fortbilden, ganz klar. <lacht>
1: Kopf oder Bauch? Bauch. Frühling oder Herbst? Frühling. Welche
0: Superkraft hättest du gerne? Gute Frage. Die andere, andere ganz einfach in, äh, auf die Sonnenseite zu ziehen. Sehr schön. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Gestern. Ah,
1: das ist gut. Das ist ja noch gar nicht lange her. Und was würdest du deinem Ich vor 15 Jahren sagen?
0: Gut gemacht. Schön. Und
1: zum Abschluss hätten wir gerne noch dein Motto.
0: Glaub an deine Träume und geh weiter.
1: Sehr schöne Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast mit Nazafarin Rad. Nazafarin, danke schön, dass du bei uns warst. Ich danke euch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.